שלום לכולן, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם אלכס קצ'אן, מייסד מסלול אקו-חקלאות במכללת ספיר ואחראי על החקלאות בכפר הנוער כפר סילבר. ברעיון אני שומע מאלכס על אקו-חקלאות ועל השפעת המזון על התודעה האנושית. אנו משוחחים על אנרגיית החיים שבמזון, על חקלאות בתמיכת קהילה, חבק, ועל האתגרים שביצירת שינוי כולל בשיטת החקלאות הנוכחית. אנחנו מעמיקים בנושא הרוחניות של המזון והשפעתו על התודעה האנושית מנקודת מבט של הרפואה האירובדית ומבחינת הקרמה של המזון, וכן דנים בדרכים לחזק את הקשר של אנשים לאדמה וליצור חקלאות שמטיבה עם כל היצורים החיים. האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה אה, חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואין, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום לאלכס קצ'אן, שיושב איתי כאן בכפר סילבר. בענף החממות, או ענף הקיימות, כמו שאנחנו קוראים לו, במשק החקלאי של כפר סילבר. שזה כפר סילבר, הוא, זה, זה בית ספר בפנימייה, בית ספר חקלאי, שנוסד בשנת 1956, ולמעשה מאז הוא מתפקד כ, כבית ספר חקלאי ופנימייה, ולכל בני המושבים באזור, החבר'ה מאשקלון. כן. אז באמת אנחנו יושבים פה בחוץ ליד החממות. בוא תספר לנו קצת על עצמך. על עצמי. אז אני בן 46, נשוי באושר, ולמעשה היום אני עוסק בתחום הזה של חקלאות אקולוגית. זה בעצם... יש לי שתי כובעים שאני לובש, ו- והכובע כרגע המרכזי זה התחום של החקלאות האקולוגית. כשהשאיפה שלי זה בעצם, אולי זה יישמע קצת גרנדיוזי, אבל שינוי שיטת החקלאות בישראל. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד נחוץ כרגע, ולא רק בגלל ההיבטים הסביבתיים של החקלאות הקונבנציונלית, אלא אולי בעיקר בגלל ההיבטים, בגלל ההיבטים הרוחניים של השפעת המזון על התודעה האנושית. וזה משהו שאני עוסק בו כבר מעל עשר שנים. פה בכפר סילבר באמת יש לי הזדמנות נפלאה ליצור בעצם את החזון שלי, להפוך את ענף החממות, ענף הקיימות פה, לבאמת מרכז הדגמה לחקלאות אקולוגית, במלוא מובן המילה. ובאמת להכשיר פה דור חדש של חקלאים. ואז אנחנו ניכנס לזה קצת יותר בהמשך. ספר לי איך נחשפת לכל הנושא הזה של חקלאות אקולוגית בתקופת הלימודים שלך בארצות הברית. 
באמת התמזל מזלי ללמוד במוסד חינוכי מאוד מאוד מיוחד, שנקרא בשם אוניברסיטת מערישי למינהל, או באנגלית מערישי יוניברסיטי אוף מנג'מנט, MUM בקיצור. והגעתי לשם בגיל 25, זה היה בשנת 95, והאוניברסיטה הזאת, שהיא גם מוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך הישראלי, היא, היא אוניברסיטה שמי שהקים אותה היה מורה רוחני בשם מערישי מאשיוגי, הוא כבר נפטר, ב-2008 הוא נפטר, והוא הקים אותה כדי למעשה להשלים את מה שחסר בחינוך המערבי. ומה חסר בחינוך המערבי? מה שחסר זה בעצם פיתוח התודעה של התלמיד. כלומר, אה, הקשר שלו לכל שאר העולם, ולא רק הבנה אינטלקטואלית של מה הקשר שלי לשאר הדברים, אלא, אלא מהרמה של ההתנסות, מהרמה של באמת אה, יצירת אה, תובנה גבוהה יותר, יצירת יכולת אינטלקטואלית גבוהה יותר, יכולת רגשית גבוהה יותר, כל, ה, כל האיכויות שבעצם הופכות אותנו אה, לבני אדם במלוא מובן המילה. זו אוניברסיטה שתרגול המדיטציה הטרנסנדנטלית זה חלק בלתי נפרד מסדר היום. כל יום היינו מתחילים בתרגול משותף, קבוצות, יש אולם תרגול לנשים, אולם תרגול לגברים, וזה באמת יוצר אטמוספירה מדהימה. כי מי שמגיעים לתרגול היומי הזה זה לא רק, לא רק הסטודנטים, אלא כלל המורים, אז כלומר הסגל האקדמי, אנשים מהעיר. וזה בעצם יוצר מסגרת של מפגש, מפגש חברתי, מפגש קהילתי מאוד מאוד משמעותי, שלמעשה הפך את העיר הזאת, את פרפילד, במדינת איווה בארצות הברית, הוא הפך אותה, היא זכתה לשם סיליקורן, סיליקורן ואלי. כי היא מאוד מאוד... פרפרזה על סיליקורן ואלי. בדיוק, כן, כי היא מאוד מאוד משגשגת מבחינה עסקית. וזה זה, כאילו, כביכול העיירה נידחת במדינת איווק, וכמוה יש עוד הרבה, אבל בגלל החומר האנושי שנמצא שם, בזכות האוניברסיטה, אז, אז היא הפכה למקום מאוד משגשג, לא רק מבחינה עסקית וכלכלית, אלא גם מבחינה תרבותית, מבחינת האירועים שיש שם, הפסטיבלים, כאילו, ממש מקום שהפך להיות אה, אה, מרכז אה, תיירותי להרבה מאוד אנשים, אה, גם מהעולם. ואני למדתי שם ארבע וחצי שנים, הוצאתי שם תואר ראשון ברפואה ודית, שזה בעצם איורוודה, מי שמכיר, זה, זה שיטת הרפואה ההודית המסורתית, זה מדע בריאות שמערישי בעצם, איך נגיד, revive, כאילו... החייה אותו, כן, זאת אומרת, לא, לא, כלומר, היורוודה קיימת כמובן ו- ופועלת, אבל, אבל אה, הוא הוציא ידע עתיק שלמעשה נעלם בגלל כל הכיבושים הזרים בהודו כל כך הרבה זמן. אה, ו- והוא הפך את זה באמת למדע שמסוגל אפילו לטפל במחלות כרוניות, אה, סרטן, אה, ו- ואני למדתי באמת, הוצאתי תואר כ- כיועץ בריאות. אה, לאחר מכן עבדתי עוד כשנה, כ... עוזר לרופא בקליניקה במסצ'וסטס, מרכז ש, שבעצם טיפל במחלות כרוניות באמצעות מנטרות, באמצעות צלילים ודים, באמצעות פאנצ'ה קרמה, וההצלחות שהיו להם היו פשוט מרשימות. בטיפול במקרים מאוד מאוד קשים של מחלות לב, סרטן, כל מיני מחלות שהרפואה הקונבנציונלית למעשה... לא, לא יודעת איך, איך לטפל בהם מלבד לתת תרופות לכל החיים לבן אדם. ו, ובתקופה הזאת אני גם נחשפתי לכל התחום הזה של, של 
חקלאות, חקלאות שהמטרה שלה זה בעצם לייצר מזון שמקדם את הרוחניות של הבן אדם. מזון שהוא לא רק גבוה מבחינת הצפיפות התזונתית שלו, כלומר, כמה מיליגרם סידן וברזל ומגנזיום וכל האלמנטים האלה שהגוף שלנו צריך, אלא שהוא מאוד מאוד גבוה באלמנט שהוא פחות מוכר היום במדע, שנקרא בעצם אנרגיית חיים, מה שנקרא פראנה. ו- ומהבחינה הזאת, זה, זה אלמנט שהתרבויות העתיקות, בין אם זה התרבות הוודית של הודו, או התרבות הסינית, למשל ברפואה הסינית קוראים לזה צ'י, הטיבטית ועוד ועוד, שבעצם הכירו באלמנט הזה, שהוא האלמנט החשוב ביותר, כי בעצם בזכותו הוא זה שמחזיק את החיים בתוך הגוף הפיזי הזה. ומה שקורה, וזה בעצם עכשיו מביא אותנו לתחום של החקלאות והתזונה, שהתזונה המערבית, התזונה המערבית הקונבנציונלית והחקלאות הקונבנציונלית שמגדלת את התזונה הזאת, היא מאוד ענייה בפראנה. אוקיי, okay, מאוד ענייה בפראנה, וזה מתרגם את עצמו להמון אה, תחלואה. אה, גם הנושא הזה של, אולי הדוגמה הכי קלאסית, זה הנושא הזה של ההשמנה, משקל, משקל עודף. כי, כי בעצם המזון מאוד לא מספק, והגוף דורש עוד. ומה שהוא בעצם זקוק לו, זה, זה, זה אנרגיית חיים, אבל מה שהוא נמשך אליו בפועל, זה מה שקיים, וזה ממתקים, שוקולד, כל הדברים האלה. שיש להם השפעה מאוד מאוד שלילית על, ה- על, ה- על הפיזיולוגיה. ו- ו- וזה תחום שהוא באמת כרגע לא מוכר. ואחת הסיבות העיקריות שבעצם החקלאות הקונבנציונלית מייצרת מזון שהוא מאוד עני בפראנה, זה בגלל שהם שיטות העיבוד, שהאדמה מאוד מדולדלת מחומר אורגני, שהמזון בעצם נקטף לפני הבשלה. אם אתה מסתכל על עגבניות, על פירות, הם בעצם נקטפים לפני שהם באמת הבשילו כמו שצריך, ואז גם הטעם שלהם מצד אחד הוא הרבה פחות ממה שהוא אמור להיות, וגם הצפיפות התזונתית שלהם היא הרבה פחותה. וכמובן, הנושא הזה של, של שינוע המזון, אם אנחנו מסתכלים היום על הירקות בסופרמרקט, בסופרמרקט האזורי, הרגיל, אז למעשה הירקות האלה, מאז שהם עזבו את השדה, עבר די הרבה זמן, והם כבר לא טריים, כלומר, וככל שרמת הטריות יורדת, ככה רמת אנרגיית החיים יורדת. אז זה באמת רק על קצה המזלג, באמת בשביל להבין למה אנחנו צריכים חקלאות אחרת, זה מהבחינה הזאת. כן, כמובן, הצד הבריאותי של זה, אפשר גם לדבר על הצד ה... הכלכלי של זה, הצד הסביבתי, כמובן, שגם שם יש, אנחנו יכולים לראות איך זה יוצר פגיעה בעצם במארג החיים. בהחלט, בהחלט. יש, לצערנו, היום לחקלאות הקונבנציונלית, כלומר, החקלאות הכימית בקנה מידה גדול, אפילו קנה מידה ענק, חשוב מאוד להבין שהיא בעצם נולדה בתקופה... שהידע, שהמדע הביולוגיה ומדע האקולוגיה היו רק בחיתוליהם. אנחנו מדברים משהו כמו על אמצע המאה ה-20, שהחקלאות הזאת נכנסה באמת במלוא, במלוא עוצמתה. וגם החקלאות הישראלית למעשה התחילה ככה. כלומר, החלוצים, או נגיד גם כן מתחילת המאה ה-20, אמצע המאה ה-20, אנחנו בעצם שאבנו את כל ההשראה שלנו וגם את העזרה הכספית שלנו מארצות הברית. והעתקנו למעשה גם את שיטות החקלאות שלהם. והיום אנחנו מבינים, היום באמת בזכות העלייה המשמעותית במדע האקולוגיה והביולוגיה 
והתזונה וכל הדברים האלה, אנחנו בעצם מבינים אה, עד כמה החקלאות הזאת למעשה פוגעת, אה, ואפילו אפשר להגיד שהיא בעצם מנסרת את הענף אה, עליו אנחנו יושבים. אה, ו- והרבה מאוד אנשים מבינים את זה, גם במשרד החקלאות ה- ה- הישראלי מבינים את זה. אבל כדי באמת לעשות את השינוי, זה כבר סיפור אחר. כי זה כמו ספינה מאוד מאוד גדולה, שכדי להסתובב היא צריכה לקחת אה, סיבוב כזה, קשת מאוד מאוד רחבה כדי בעצם... אבל זה קורה, זה קורה. כן. אנחנו עוד נדבר קצת על, ה, על השינוי וה, והאתגרים בליצור את השינוי הזה. אולי באמת אני רוצה לגעת דווקא ב, בצד הכלכלי. באזור הזה ש... שהיית בו, שלמדת בו, אני זוכר שסיפרת שראית גם כל מיני חוות, ובעצם יש מודלים כלכליים כן. אחרים קצת ממה שאנחנו מכירים. בהחלט. אולי בהחלט. אתה יכול לספר לנו קצת על זה. כן, בשמחה. אז תראה, באמת, להבדיל עוד פעם מהחקלאות הקונבנציונלית, שבה החקלאי מגדל ומוכר ל... למשווק, או מה שסוכן, ו- ולמעשה התוצרת שלו מחליפה כמה וכמה ידיים עד שהיא מגיעה לצלחת, והוא מקבל באמת את, ה- את המינימום שבמינימום, שבדרך כלל אפילו לא מכסה את uh, הוצאות הייצור. אז יש היום מודלים, uh, מספר מודלים, ש- שלמעשה מאפשרים uh, לחקלאי קטן uh, לא רק לשרוד כלכלית, אלא אפילו לשגשג. Uh, למשל, מודל החבק. מה שנקרא CSA באנגלית, ובעברית זה בעצם קיצור של חקלאות בתמיכת קהילה. כלומר, בעצם... באנגלית Community Supported Agriculture. נכון, נכון, נכון. שבעצם החקלאי מגדל עבור מספר משפחות, זה יכול להיות 100 משפחות, 200 משפחות או יותר, תלוי בשטח שלו, תלוי ביכולת הייצור שלו, והמשפחות האלה בעצם קונות את התוצר שלו ישירות. ובצורה הזאת, מצד אחד נשאר לו הרבה יותר כסף בכיס, כי הוא בעצם חוסך את כל פערי התיווך. התוצרת גם מגיעה הרבה יותר טרייה לצלחת של המשפחות האלה, של האנשים. וגם כן מבחינת אופן הייצור, לאנשים, בוא נגיד, נקרא להם ללקוחות, יש להם מה שנקרא את ה-say, כלומר, יש להם יכולת הבעת דעה, איך, איך הם רוצים שהתוצרת שלהם... תגדל, האם זה בצורה אורגנית או לא אורגנית, האם זה, אם, אם מדובר על למשל מוצרים מן החי, אז איך, איך אתה מתייחס לבעלי החיים שלך? לדוגמה, היום בארץ כל העוף שאנחנו אוכלים, הפטם, מה שנקרא, הוא גדל בתנאים מזעזעים למעשה, גם הביצים, תנאים פשוט מזעזעים, ורוב האנשים בכלל לא מודעים לזה, כי למה? כי אחד הדברים שהחקלאות הקונבנציונלית הצליחה לעשות, זה בעצם להרחיק אותנו מאוד מהשדה. ואנחנו מקבלים רק את המוצר הארוז, המעובד, ו- 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 וקל מאוד, בתנאים האלה קל מאוד לשכוח שמדובר בבעלי חיים עם רגשות, עם, עם יכולת לחוות כאב וכל הדברים האלה. ומצד ו- שני, המודל של החבק, של החקלאות בתמיכת הקהילה, הוא בעצם מאפשר לאנשים להתחבר לשדה, כי הם גם יכולים להגיע פיזית. לשטח ולראות איך הדברים, איך החקלאי מתייחס ללקוחות, לעובדים שלו, סליחה, כמה הוא משלם להם למשל, האם זה רק שכר מינימום, כמו שמסיימים לסודנים או דברים כאלה, או שהוא באמת נותן להם את התנאים הראויים, כולל פנסיה, כולל כל הדברים האלה. וזה מאוד משמעותי, זה כבר, אנחנו נכנסים לנושא הזה של סחר הוגן למשל. אם אני אקח את זה אולי צעד קדימה, אז אפשר להגיד שבאיזשהו שלב ה... חבק, זה שם, אני אוהב את השם הזה, זה כמו חיבוק. כן. 
כבר לא רואה את החקלאי כמישהו שמספק לו סחורה, אלא בעצם הוא חלק אינטגרלי מהקהילה, ואז, כן. זאת אומרת, הקהילה בעצם מגדלת לעצמה, הוא, הוא, זה אפילו לא הוא, זה יכול להיות הרבה אנשים יפה, בתוך הקהילה, זה, כן. הם כבר, הם אלה שחיים על הגידול מזון, או שכל אחד מהקהילה תורם, כמו שבקיבוץ עושים גיוסים, אז עושים יום בשבוע. יפה, אז זה, זה נקודה מאוד כאילו, טובה. זה כבר כאילו, אפשר לקחת את זה הלאה, ובאמת, אני חושב שהמודל הכלכלי פה הוא לא של... באמת כמה שיותר רווחים, אלא כמה שיותר, מה שדיברת עליו. כן, ו... איכות להבדיל מכמות. כן, כן, כמה שיותר איכות חיים. באמת. כן, איכות חיים, איכות מזון. אז באמת, באמת באנגלית זה, זה מאוד מאוד יפה. הם בעצם אומרים, וגם פה בארץ האמת, שלמעשה הלקוחות של החבק הם לא באמת לקוחות, אלא קוראים להם co-producers. כלומר, הם, הם גם שותפים לייצור, וזה, וזה מאוד מאוד נכון. והחקלאי בעצם הופך להיות חלק מהקהילה. הוא לא הופך להיות איזושהי דמות מרוחקת שאף אחד לא מכיר, אלא באמת הוא הופך להיות חלק מהקהילה, אנשים מכירים אותו, ואז באמת אם הוא צריך עזרה בכוח אדם, הוא יכול, היום בכלל עם, עם הוואטסאפ או, או מייל או טלפונים, הוא יכול לגייס אנשים. אני למשל עשיתי את זה פה, בחווה שלנו בכפר סיליאר, ואנשים באמת נענים ובאים לעזור. וזה משהו שהוא בעצם לא קיים בחקלאות הקונבנציונלית. אתה שם, החקלאי נאלץ לסמוך על, על כוח עבודה זול, שבמקרה שלנו זה תאילנדים, שזה מאוד מאוד עצוב. וזה, וזה זה הכוח אדם היחיד שיש לו. או פלסטינים בשטחים. כן, נכון, נכון גם זה. אז, אז באמת, עכשיו, החבק הוא רק צורה אחת, יש גם את הנושא הזה של קואופרטיב, ש, שבאמת קבוצה מתאגדת למעשה, ו, וכל אחד נותן איזשהו איקס כסף, ו, ו, והם יכולים לשכור חקלאי, או שהם בעצמם, ולמעשה ליצור חווה שמייצרת להם ירקות, ביצים, אפילו בשר. יש היום קואופרטיבים כאלה בכל רחבי העולם. וגם הקיבוץ הישראלי למעשה, הוא, הוא נולד בתור קואופרטיב, רק איפשהו במהלך אה, השנים, בגלל כל השיטה הכלכלית, אה, איבדנו את זה. אבל, אבל חשוב להגיד, אבל שהקיבוץ, הוא, הוא לא עבד עם רעיונות כאלה של, של תצרוכת מקומית, אלא הוא ייצר בעצם, הוא גם ייצר בשביל השוק הכללי. כן, כאילו, כן. הוא ו- עדיין, ו- ו- לא ו- היה שם ו- מחשבה מאוד סביבתית נכון, מקומית. נכון, ו- ומכיוון ש... מכיוון, ש... לא, לא. מכיוון שהמודעות של אותם מייסדי קיבוצים, עם כל הכבוד כמובן, היא לא הייתה מודעות סביבתית, אלא, אלא... היה, היה פשוט צורך לשרוד, וזה, וזה בעצם היה הדבר הכי חשוב. ו, ומה שקרה שם, בעצם הדגש הפך להיות על, על הכלכליות, ולאו דווקא על, על אקולוגיה ועל איכות חיים וכל הדברים האלה, כי הדברים האלה פשוט היו הרבה פחות, פחות ידועים אז. וכמו ו- שאמרתי, היום בעולם וגם בארץ יש דוגמאות מאוד מאוד יפות של קהילות שלמעשה מייצרות את המזון של עצמן. אולי הדוגמאות הבולטות ביותר זה בעצם הכפר האקולוגי פינדהורן בסקוטלנד, הכפר האקולוגי, או אפילו העיר האקולוגית אורוביל בהודו, דמנהור באיטליה, זה בעצם הכפרים האקולוגיים הכי גדולים בעולם שבאמת ראויים לתואר. כפר אקולוגי, אבל יש עוד המון, המון דוגמאות, המון דוגמאות, וזה למעשה הכיוון, כי היום אנשים, בעקבות ההתעוררות של המודעות הסביבתית והמודעות הבריאותית, לדוגמה, כל הנושא הזה של הפלאו, לדוגמה, זו דוגמה קלאסית, אנשים מחפשים מזון 
שבאמת איכותי, מזון ש, שאין להם שום חשש לתת אותו לילדים שלהם. וזה למעשה, זה בעצם הבסיס גם למסלול אקו חקלאי שאנחנו מפתחים כרגע במכללת ספירו. אז בואו באמת אולי נחזור לשאלה של המעבר לחקלאות, האונייה הגדולה הזאת שאתה, ש, שתיארת. כן. מה באמת ה... נגיד החסמים או האתגרים או ה... ש... ש... כן. כדי לעבור לזה. תראה, כמו כל דבר, זה ידע, אתה מבין? לידע יש כוח מארגן. ו- וכשאין לך ידע, אתה לא מסוגל לעשות. ולכן באמת, מה שקורה היום שלאט לאט אנחנו, כל הנושא הזה של חקלאות אקולוגית יותר ויותר נכנס לתודעה, לתודעה הציבורית. ובמיוחד עם הקורס שלנו, שהוא קורס מאוד חלוצי וייחודי היום בארץ, המטרה היא באמת להכשיר חקלאים צעירים שיש להם את הידע, ו- ושכן יוכלו להקים חוות קטנות יחסית. בפ... אני רק אגיד, אולי לא אמרת את זה, הקורס אקו-חקלאות. כן, במכללת ספ... ספיר, שמתחיל בשנה הקרובה. שמתחיל באוקטובר השנה, אוקטובר 2017. כרגע ההרשמה כבר התחילה, נמצאת בעיצומה, אז מי שמעוניין בהחלט מוזמן ליצור איתי קשר. וכל ו... התחום הזה באמת מתפתח מאוד, וטוב שכך. כשהמטרה למעשה זה ליצור חוות קטנות. בפאתי הערים, חוות אפילו בכל קיבוץ או מושב, יכולה להיות חווה או אפילו יותר, שמייצרות מזון לאוכלוסייה המקומית. ו- ו- ולא סתם ירקות ופירות, פירות למשל שבשילות טבעית, ו- ו- אלא גם ביצים, דגי מאכל, דבש, אפילו בשר עוף, אפילו בשר בקר, כל הדברים האלה. כי אפשר לגדל את הדברים האלה בצורה הרבה יותר, לא רק אפשר, גם צריך לגדל אותם בצורה הרבה יותר, אה, מה שנקרא, הומנית. למרות שיש על זה ויכוח אם אפשר לגדל בשר <laughs> בצורה הומנית, אה, אבל עדיין רוב האוכלוסייה אוכלים את זה, והרבה יותר עדיף שזה יגיע ממקור של, שהפרה אה, זכתה לחיות כמו פרה, אה, מאשר ב, אה, בתנאים של היום. <laughs> ו... אתה אומר שידע זה באמת אולי חסם מאוד גדול, אבל כן. יש עוד חסמים. אולי שאלתי אותך בזמנו על הפרויקט באמיר, אולי תספר קצת על מה היה הפרויקט, ואולי גם על האתגרים, ש... או ההבנות כן. שלך מזה, 아... כי זה דוגמה למשל לפרויקט שנתקל בקשיים. כן, הפרויקט בקיבוץ אמיר למעשה היה חזון, חזון שלי. להקים שם חווה, חווה חקלאית בדיוק במודל הזה. Uh, הצגתי את זה בפני הנהלת הקיבוץ, וקיבלתי אור ירוק וברכת הדרך, ואחרי זה הצגנו את זה גם לאספת החברים, וגם כן קיבלנו אור ירוק וברכת הדרך. Uh, היה שטח uh, מאוד מאוד מתאים ש, שנתנו לי. כמה דונם? Uh, היה שם איזה שלושה, ארבעה דונם, שזה, שזה הספיק לגמרי. Uh, וגם ו- עשינו קמפיין. קמפיין במימון המונים, וגייסנו 70 אלף שקל לטובת הפרויקט הזה. ובעצם זה התחיל, מה שנקרא, בכל תרועה רמה, אבל פשוט בגלל, אני, ואני באמת לוקח את מלוא האחריות פה, פשוט חוסר ידע כלכלי שלי, הפרויקט נפל. כי, כי הוא בעצם, אחרי שנה של פעילות, הוא לא... 
לא באמת היה כלכלי, למרות שהוא כן, כן מכר ירקות, אבל זה לא הספיק. ו- וגם אה, עוד טעות שעשיתי, זה בעצם, אה, מבחינת ההסכם עם הקיבוץ, אני הסכמתי ש- שזה יהיה רק לשנה אחת, וזו הייתה טעות מרה. אה, תמיד אה, צריך לעשות הסכם אה, חוזה לפחות לעשר שנים. אה, ועוד בעצם בעיה שבעצם הייתה, הקש ששבר את גב הגמל, זה בעצם איזושהי מריבה עם מישהו מאוד משמעותי ומשפיע בקיבוץ, שלמעשה הצליח לסלק אותי משם. Mm-hmm. קצת לא נעים להגיד, אבל, אבל זה מה שהיה. ובסדר, למדנו. למדנו. ما, מה באמת למדת אבל מבחינה כלכלית? זאת אומרת, מה לא, מה לא עבד שם ש... מבחינה כלכלית זה פשוט היה צריך לייצר יותר, לעשות שיווק יותר מסיבי, לארגן שוק עיקרים יותר מסודר, ו, ו, וגם לתעל את הכסף יותר נכון. ו, ואז, ואז היה מצליח. אבל פשוט עוד פעם, בגלל חוסר ידע, בגלל חוסר ניסיון. אז, אז זה נכשל, פשוט זה, זה... כן, אני מאמין. טוב, בהחלט מה, מהטעויות והניסיונות האלה אנחנו לומדים. כן. איך, איך באמת במסלול החדש אתה משתלב, משתלב, את ה, משתלב המודל הכלכלי או הניסיון כן. הכלכלי? כי, כי באמת נראה לי שזה חסם מאוד גדול. בכלל בחקלאות, כאילו מצד אחד החקלאות היום היא, היא מתקשה ל, ל, להחזיק את עצמה והרבה מהתצרוכת לא נקטפת או נשארת או הרבה מאוד גידולים לא... אפילו, לא... אפילו משמידים חלק מהתוצרת. כן, משמידים יבול. ומצד שני, כאילו הטענה של, לא יודע, אנשים שמתעסקים בחקלאות, ש, שכל החקלאות המקיימת וזה, היא, היא לא כלכלית ואי אפשר... אי אפשר באמת אה, להתפרנס מזה. כן, אז באמת היו טענות כאלה, למשל שהחקלאות האורגנית לא, לא, לא תוכל, לא תצליח להאכיל את העולם. היום אנחנו יודעים מבחינה עובדתית שזה, שזה לא נכון. אה, החקלאות האורגנית בהחלט יכולה להאכיל את העולם. ועוד פעם, זה הכל שאלה של, של, של המודל הכלכלי שאתה בעצם... אה, זה. אם אתה מסתכל על המודל הקונבנציונלי של החקלאות, של החקלאים הקונבנציונליים, המודל הזה באמת... אתה לא תצליח לשרוד, לא משנה אם אתה מגדל בירקות ב- ב- בצורה כימית או בצורה אורגנית או עם קומפוסט וכל הדברים האלה, אתה פשוט לא תצליח לשרוד. ו- וזה מה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים, שלא מדובר פה רק על, על שינוי ב- בעיבוד החקלאי, כלומר במקום דשנים כימיים אני אשתמש עכשיו בקומפוסט, לא. זה למעשה שינוי, קודם כל של שינוי שיטה כלכלית, של יצירת קהילה ושל בעצם יצירת מין, מין מועדון לקוחות כזה. ש... שלמעשה קונה ממך ישירות את התוצרת, mm-hmm. עוזר לך כשצריך. יש אפילו סיפור מאוד מאוד יפה עם חווה כזאת, חוות חבק בארצות הברית, שנקראת Angelic Organics, חווה מאוד גדולה, שאפילו החקלאי הצליח לגייס מהלקוחות שלו סכום כסף מאוד מאוד גדול כדי לקנות עוד אדמה ולמעשה להרחיב את שטח הייצור שלו. Uh, ללקוחות שלו כמובן היה אינטרס לעשות את זה, כי הם מאוד אהבו את התוצרת. אז זו דוגמה נוספת בעצם לחיבור בין, בין הלקוחות לחקלאי, uh, וזה בעצם מה שצריך להיות. כן. הסברת קודם שהגעת בעצם לחקלאות המקיימת, לאקו-חקלאות, uh, דרך הנושא של בריאות ו- וגם הנושא של רוחניות וההשפעה של המזון. 
אה, עלינו, על התודעה האנושית. בוא תרחיב על זה מעט, אה, גם בהקשר של רפואה אירובדית שסיפרת עליו. המזון שאנחנו אוכלים הוא למעשה אבני הבניין של הפיזיולוגיה שלנו. וזו כמובן הבנה היום מקובלת וידועה שכל רופא אה, יסכים איתה. אה, עכשיו, מה זה הפיזיולוגיה שלנו? זה לא רק, זה לא רק השרירים והעצמות, זה למעשה גם מערכת העצבים שלנו, אוקיי? כלומר, המזון שאנחנו אוכלים הוא בהחלט משפיע על איכות... מערכת העצבים שלנו. ומערכת העצבים שלנו היא זו שלמעשה אחראית על, על איכות החשיבה, על איכות ההתנהגות, אוקיי? וכמובן על איכות היצ... רמת היצירתיות שלנו והיכולת שלנו להגשים את השאיפות שלנו אה, בחיים. עכשיו, המדע הוודי העתיקה, היורוודה, אוקיי? אה, הסבירה בצורה מאוד מאוד יפה וברורה את ההשפעות הפסיכולוגיות. של מזון על התודעה האנושית. היא חילקה אותם לשלוש קטגוריות שנקראות אה, סטווה, רג'ס וטאמס, אוקיי? סטווה במילה אחת זה טוהר, אוקיי? רג'ס זו בעצם אנרגיה ש, שמזיזה קדימה או את סטווה או את טאמס, אה, וטאמס זה למעשה טומאה, זה גם מזכיר את המילה בעברית, אה, טומאה. וכדי ו- בעצם לחיות חיים בריאים, אה, ובאמת מאוד מאוד יפה לראות גם את ההגדרה של איורוודה אה, לבריאות, מהו אדם בריא. אה, ונאמר, אה, זה שהפיזיולוגיה שלו באיזון, זה שאיברי שה- אה, הגוף שלו מתפקדים כהלכה, אה, זה שהיציאות שלו סדירות, אה, זה שרוחו אה, ו- ונפשו מלאים בשמחת חיים, הוא ייחשב אדם בריא. וזה ציטוט אה, מצ'רק סמהיטה, אחד הכתבים הגדולים של האיורוודה. כלומר, הבריאות היא לא רק אה, תפקוד פיזיולוגי תקין, אוקיי? שככה הרפואה הקונבנציונלית רואה אותו, זה רק חלק מהתמונה, אלא גם תפקוד פסיכולוגי תקין. כלומר, שאתה שמח, שאתה מאושר, שאתה, מה שנקרא, מתעורר בבוקר עם שיר חדש בלב. <אח> וכשאתה מסתכל היום על האוכלוסייה היום אה, בארץ, זה לא ככה. זה לא ככה. רוב האנשים, גם אם יש להם השכלה גבוהה, רופאים, מהנדסים, עורכי דין, אה, סופרים, אנשים שכביכול אה, הגיעו לסטטוס אה, מכובד מאוד בחברה המערבית שלנו, בחיים האישיים שלהם הם מאוד לא מאושרים. Mm-hmm. יש להם שם גירושין, יש להם שם המון אה, בעיות בזוגיות, או בין הילדים, או, ב, או בעבודה. וכלומר, מבחינה פסיכולוגית, הם... ונשאלת השאלה, למה? למה זה באמת ככה? ואחת הסיבות, לא, זו לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות זה המזון. שהמזון היום ש, שהאוכלוסייה המערבית אוכלת, כמעט כולו הוא בקטגוריה של תמאס, כלומר טומאה. מה הכוונה? מזון מעובד, למשל, בין אם זה נקניקים ונקניקיות, ש, שהילדים אוכלים כמעט, כמעט כל יום נקניקיות, למשל, בין כל, ה, כל השניצלים המעובדים, כל הדברים האלה. ממתקים. שלא לדבר על הממתקים, כל הגומי האלה, שזה, שזה נורא בכלל. כמובן, גם הפירות, למשל פרי שנקטף לפני אף שלב, הוא חמוץ, וזה מה שיכול לראות שהוא, שהוא עדיין בעצם קשה וחמוץ, זה גם נחשב למעשה תמאס. אלכוהול, סיגריות, כל הדברים האלה. תמאס. וזו הסיבה היום, כשאתה מסתכל על הציבור הישראלי, אתה רואה המון, המון סבל, המון אי-מימוש של פוטנציאל, וזה בא לידי ביטוי כשאתה פותח עיתון ואתה רואה 
העיתון הוא בעצם מראה שמשקפת לך את התודעה של הציבור. וכשאתה פותח היום עיתון בארץ, זה הכל מלא... חושכות עיניך. חושכות עיניך, ממש. וזה בעצם ביטוי לכל אורח החיים שלנו, צורת התזונה שלנו, כל הדברים האלה, שלא לדבר על מחלות פיזיות ונפשיות נוספות. אז, אז עוד פעם, זה לא, זה לא הסיבה היחידה, יש סיבות נוספות שכרגע לא ניכנס אליהן, אבל, אבל זה בהחלט סיבה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד משמעותית. ו, וזו בעצם עוד סיבה למה כל כך חשוב ליצור חקלאות אקולוגית שמייצרת מזון, שמצד אחד גם הצפיפות התזונתית שלו מאוד מאוד גבוהה, עבור תפקוד פיזיולוגי תקין, ומצד שני, האנרגיית החיים שבו מאוד מאוד גבוהה, הסטווה שלו מאוד מאוד גבוהה, כדי למעשה לקדם את, ה, את הפונקציה המנטלית ולהפוך אותך לבן אדם שעם יצירתיות גבוהה יותר, עם, עם יכולת חשיבה בהירה יותר, ו, ולמעשה אדם כזה יהיה מסוגל להגשים את השאיפות שלו בצורה חוקית, אוקיי? אדם כזה, הוא לא צריך לגנוב, הוא לא צריך לרצוח, הוא לא צריך לרמות אה, במס הכנסה או כל הדברים האלה, כי הוא, כי הוא מסוגל להגשים את כל הדברים שהוא רוצה בצורה תומכת חיים לעצמו, למשפחה שלו, לחברה שהוא חי בה. זה... על רגל אחת. על רגל כך. אחת, כן. Um, אני רוצה לגעת אולי בעוד אספקט uh, רוחני של, uh, של uh, מזון. Uh, אני קורא איזה ספר של um, מישהו שסיפרתי לך עליו, צ'ארלס אייזנשטיין, שהרבה בהשראתו זה גם הבלוג הזה והפודקאסט. Um, um, ספר שנקרא The Yoga of Eating. Mm. Um, לא מכיר, אבל נשמע טוב. כן. Um, ובעצם אחד המושגים שהוא מתעסק בהם זה הקרמה של אוכל. Mm, והוא מדבר על זה שככל שהמזון יותר רחוק מאיתנו, ככה הפרנה, מה שדיברת עליו, הוא, הוא, כן. הוא פחות. זאת אומרת, אם אני אוכל עכשיו במסעדת מזון מהיר, בזה, אז, אז, אז אולי נגיד הכי פחות, לעומת מסעדה מקומית, שאני כן. קצת מכיר את הטבח, לעומת משהו שחבר שלי בישל, לעומת משהו שבישלתי בעצמי, לעומת משהו ש... גידלתי בעצמי. כן, אז, אז זה עוד... ככל שאני יותר מחובר למזון, למקור שלו, למאיפה הוא מגיע, ככה האנרגיית חיים שלו... בדיוק. בשבילי יותר גבוהה. נכון, זה, זה נכון מאוד, אבל למעשה באמת יש פה, אתה הזכרת את המילה קרמה, אוקיי? וזה, וזה באמת מכניס אותנו להיבט נוסף, קצת יותר אזוטרי, שרוב האנשים, זה קצת גדול עליהם, אבל אנחנו נזכיר אותו פה, איך אומרים. וזה באמת ההשפעה הקרמטית, אוקיי? מה זה קרמה? קודם כל, קרמה זה מילה בסנסקריט שפירושה אקשן, פעולה, אוקיי? לא פעולה טובה, לא פעולה רעה, פעולה, בצורה זה. ואז כמובן יש קרמה, מה זה קרמה טובה, אוקיי? או קרמה לא טובה, זה בעצם פעולה שהיא תומכת חיים, או שהיא לא תומכת חיים, אוקיי? למשל, להתייחס בחמלה, באהבה, לבן או בת זוג שלך, זה מייצר השפעה תומכת חיים, זו קרמה חיובית, אוקיי? מצד שני, להתווכח, לפגוע, להעליב, להשפיל את הבן או בת זוג שלך או כל אדם אחר, זה מייצר השפעה שהיא לא תומכת חיים, אוקיי? לא לך ולא לאדם, ו- ולכן זו קרמה שלילית. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה בהקשר של החקלאות והמזון, אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים איך, איך מייצרים את ה... 
סטייק סטייקים, את השניצלים, כל הדברים האלה, איך מתייחסים לבעלי החיים, איך שוחטים אותם ב- על סרט נע, למשל. זה מייצר הרבה מאוד סבל אצל אותם יצורים. ו- ולכן אפשר לומר בהחלט שזה בעצם קרמה שלילית, כי זה לא תומך חיים, זה מייצר סבל. ו- ו- ולכן בעצם כשאתה מייצר סבל, זה תמיד חוזר אליך, כי, וזה באמת משהו שהמדע הוודי מסביר בצורה מאוד יפה, וגם הפיזיקה היום מאשרת את זה, שאיך אומרים באנגלית, every action has a reaction, כלומר, לכל פעולה שאתה עושה, אתה מקבל אה, תגובה, תגוב, תגובה שווה, תגובה שווה. וזה אה, יכול להגיע מיד, או זה יכול להגיע אחרי כמה זמן. ו- ו- והיום באמת, אה, יש באמת... אה, סופר, שכחתי את שמו, אבל גם כן יש לו ספר שנקרא תזונה עבור שלום עולמי. שכחתי את שמו. וויל טטל. וויל, נכון, נכון, נכון. האמת שאני גם מכיר אותו אישית. והוא בעצם מסביר שהצורה שאנחנו מגדלים את בעלי החיים, היא בעצם מייצרת קרמה בחברה שלנו. לדוגמה, עצם זה שאנחנו, למשל כשאנחנו מגדלים בקר, למשל פה אנחנו רואים את זה ברפת, שאיך שהפרה... ממליטה את העגל שלה, ישר מפרידים, לוקחים לה את העגל, והם בעצם לא חיים במסגרת המשפחה הטבעית שלהם, הפער לא איתם. זו צורה מאוד מאוד מכנית של okay. לגדל, ו- וכשאתה מסתכל את המקבילה של זה בחברה האנושית שלנו, אתה רואה אותו דבר, אתה רואה אחוז מאוד גבוה של גירושין. אוקיי? Okay. Uh, אתה רואה אחוז מאוד גבוה ש- של, של uh, סבל של, של ילדים, של משפחות ארוסות, uh, uh, כל הדברים האלה. Uh, והוא בעצם אומר שזה בגלל הצורה שאנחנו מתייחסים mm-hmm. לבעלי החיים. אז כמובן אפשר להתווכח על זה. אני באופן אישי נוטה לחשוב שזה באמת okay. ככה. צ'ארלי צ'פלין עשה לזה ייצוג מאוד יפה בסרט, זמנים מודרניים, שרואים uh, עדר uh, כבשים או משהו כזה, הולך בזה, ואז עדר הפועלים... נכנס למפעל. נכון, 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 נכון. חלק מאותו פס ייצור בעצם. כן, נכון. ובעצם באמת כל הצורה הזאת של גידול המזון וייצור המזון, כמו שכבר אמרתי, היא מאוד מאוד עם קרמה שלילית, תמס, גם כן אפשר להגיד, טומאה, חשיכה רוחנית, כל הדברים האלה. וזה מתרגם את עצמו בעצם ל... לתודעה הציבורית שלנו, אנחנו רואים היום, כל, המ- כל המלחמה הזאת, הלא נפסקת עם הפלסטינאים, זה, 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 זה פשוט נובע משם, זה פשוט נובע משם. בוא נגיד, אם דיברנו על הקשר למזון ולאדמה, אז דיברת על, על חקלאים ש, שבעצם מייצרים באופן מקומי ועל קהילה שתומכת בהם. אתה חושב שגם לבן אדם שהוא לא חקלאי, צריכה או יכולה להיות קשר יותר גדול לאדמה ולגידול מזון באופן ישיר, אפילו ברמת ה... אתה יודע, ברמת ההתנסות, ברמת הערוגה הביתית, ברמת ה... בהחלט, בהחלט כן. תראה, למרות שברור שלא כולם... נולדו להיות חקלאים, וזה בסדר גמור, אוקיי? כי בחברה בריאה צריך גם מוזיקאים ומדענים וסוחרים ו- ומהכול. אבל משהו ש- שאין בו ויכוח היום, שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. במיוחד אצל ילדים, אבל גם אצל קשישים, ואצל כולם למעשה. ולכן... אני חושב שבאמת כל אדם צריך ש- שיהיה לו איזושהי גינה, איזה שטח אדמה 
<coughs> כדי, לפחות בשביל ההובי שלו, אה, הוא יוכל אה, לגדל. אה, ו, וגם אם זה בכמות מאוד מזערית, אה, עדיין בשביל ה... איך נקרא לזה? בשביל, בשביל ההיבט הפסיכולוגי, אה, בשביל, ה, בשביל הסיפוק הנפשי, עדיין זה מאוד שווה. כן, זה אני יכול להגיד על עצמי שבשנים האחרונות יוצא לי קצת לגדל ולעבוד. זה בהחלט uh, מרגש ומשמח לראות את ההתפתחות של הצמח ו... את הנביטה. את הנביטה, את הנבילה, זאת אומרת, גם את ההיבט הזה של, נכון. ה... של המוות בעצם, לחוות אותו נכון, בצורה נכון, כזאת. נכון. Uh, זה בהחלט uh, מחבר ל... למעגל החיים. אבל שאלה שבאמת אה, אני שואל את עצמי, זה באמת איך, איך, אה, אולי לא בטוח שלך, או לי יש את התשובה, אבל זה איך בן אדם שהוא עכשיו מנותק לגמרי, הוא גדל בהרצליה, והוא עובד במחשבים, והוא אוכל את האוכל שלו ב, ב, בבתי קפה, <אח> לצורך העניין. כאילו, איך, איך, איך מתחילים את הדבר הזה, או מאיפה, מאיפה מגיע ה... ה- החיבור הראשוני הזה. אז תראה, באמת, אה, יש, יש כמה וכמה דוגמאות לאנשי הייטק שהפכו להיות חקלאים. איך זה קורה? זה קורה שהבן אדם פשוט נמאס לו. הוא מגיע לאיזושהי תובנה בגלל משהו שקורה לו, שהוא כבר לא רוצה לעשות את מה שהוא עוסק אה, כיום, נמאס לו, והוא מחפש שינוי. אה, ובהתאם לנטיות ליבו. Uh, השינוי הזה יכול פשוט לעבוד יותר עם הטבע, עם האדמה. Uh, ואז בעצם uh, חקלאות אקולוגית היא אופציה. Uh, ויש באמת כל מיני אנשים כאלה, אני בעיקר מכיר בארצות הברית, uh, של, של אנשים שפשוט uh, הייתה להם קריירה, אפשר להגיד מצליחה, אבל, אבל זה לא סיפק אותם מבחינה נפשית. והחליטו לעשות סוויץ', והפכו להיות חקלאים. ועוד פעם, זה לא פשוט. ומישהו כזה צריך להבין שאני לא הייתי ממליץ לו להפסיק את העבודה שלו, אלא, אלא אולי לרדת ל-75% משרה, ו- ובזמן שמתפנה לו, להתחיל לפתח uh, חווה. למעשה בארץ יש את הקונספט שנקרא חקלאי, חקלאים של יום שישי, שזה חבר'ה שבאמת במהלך השבוע, מראשון עד חמישי, עובדים בעבודה הקונבנציונלית שלהם, בשביל ההכנסה הכספית, אבל יום שישי הם... בעצם בהובי שלהם, שזה גידול מזון. יכול להיות שיש להם כמה ערוגות, שיש להם חווה קטנה, ובשביל ההובי שלהם, ו- ובאמת, יש כאלה שאחרי שהם רואים שזה באמת כל כך כיף להם, אז יות- מתחילים להשקיע בזה יותר ומיותר זמן, ואז עוברים ל-50% משרה, אחרי זה 25% משרה, ואחרי זה פשוט מפסיקים לגמרי. ויש באמת, יש, איך, איך אומרים, יש כבר דוגמאות מהשטח בנושא הזה. ו- ו- אבל צריך לדעת, צריך לקרוא ספרים, צריך אולי להתלמד אצל חקלאי אקולוגי, צריך ללמוד את זה ולהבין ש- שההצלחה היא תמונה, כמו שאני למדתי את זה על בשרי, ההצלחה תמונה לא רק ב- ביכולת אה, לזרוע זרע ו- ולתת לו את כל התנאים כדי שיצמח ויישא פרי, אלא באמת גם לדעת למכור את התוצרת שלך, ליצור, ליצור אה, קהילה אה, שמוכרת את התוצרת שלך ובעצם ליצור מנגנון שמה שנקרא התוצרת שלך עפה, אוקיי? שאתה לא מחזיק אותה איזה שבוע במחסן או במקרר, אלא אתה ישר מוציא אותה, כשאנשים בעצם מקבלים תוצרת טרייה. וזה צריך באמת אה, לדעת, צריך ניסיון, צריך ידע. החקלאות, יש כאלה ש... שאומרים שבעצם המהפכה החקלאית היא מה שאולי אה, התחיל הרבה מה... 
מהצרות בעולם, לפני זה היינו חברה לקטית, אז היינו חלק מהטבע, ובאיזשהו שלב התחלנו לגדל אוכל, והתחלנו לחלק חלקות, ולייצר אה, אה, מעמדות, ולהוריש אדמה, וכאילו להיות הבעלים של האדמה. כן. אה, וגם uh, מבחינת היחס לבעלי חיים, הפכו להיות פתאום uh, אויבים או מתחרים שלנו. אומרת, חיות זה... הבר. Uh, כן, כאילו במקום שהחסה תלך אלינו, היא תלך ל... הציפורים יאכלו אותה, או במקום כן. התרנגולת, אז השועל יאכל אותה, והטבע הפך להיות uh, באיזשהו מקום אויב שלנו. אתה רואה, זאת אומרת, איך uh, החקלאות... Uh, המקיימת נוגעת גם באספקט הזה וגם מתחשבת בשאר היצורים החיים פה, ש... כן, שהם ב- לא בהחלט. בני אדם. תראה, וזו נקודה מאוד יפה, ו- ופה באמת מה שישר קופץ לראש זה שיטת העיצוב פרמקלצ'ר, שאחד ה- העקרונות תכנון זה למשל שבעת, שבעת האזורים, שבעת אזורי התכנון, ש... ש- האזור מספר אחת, זה למשל, זה הבית שלך, שבו אתה גר. סליחה, הבית זה, זה אזור אפס, אפס נקרא, ואז אזור מספר אחת זה בעצם, נגיד, גינת המטבח שלך, לדוגמה. כל הדברים שאתה, שאתה צריך ליד הבית. והמעבר למעשה מאזור לאזור זה, זה בהתחשב בכמות האנרגיה שאתה צריך להשקיע שם. אז לדוגמה, אזור 2, 3 ו-4 הם בדרך כלל אזורים חקלאיים. אוקיי? Okay. באזור 2 אולי יהיה אגן ירק המרכזי שלך, באזור 3 יהיה הלול שלך אה, ו- ו- ופרדס, דברים כאלה, באזור 4 יהיו מטעים, שאת... אה, כוורות דבורים לדוגמה, אוקיי? Okay. אה, ואז אזור, אה, אה, אזור 7, אם אני זוכר, כן, אה, הוא למעשה אה, אזור בר. או אזור חמש, תלוי, יש שתי טכניקות של זה. אבל אזור חמש, לדוגמה, זה, זה אזור של חיי הבר, שבו אתה בכוונה לא נכנס לשם. בכוונה אתה בעצם משאיר אותו אה, לחיות הבר. אה, וזה, וזה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי הסביבה הטבעית היא, היא בעצם תומכת בנו, ובסביבה, גם בסביבה החקלאית, כי הרבה מאוד, אה, למשל, האבקה, אוקיי, של פרפרים, של כל מיני חרקים אחרים, שבאים להאביק את השדות שלנו, הם למעשה תלויים באותה סביבה טבעית להתרבות שלהם וכולי. גם ציפורים שבאות ועושות לך הדברה ביולוגית, לדוגמה, גם כן, הן בונות את הקינים שלהם דווקא בסביבה, בסביבה הטבעית. אז בהחלט יש, 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 יש יחסי גומלין חשובים, וחשוב לא להתעלם מזה. החקלאות הקונבנציונלית התעלמה מהדברים האלה, והתוצאה היא באמת הרס, אובדן מינים. ובאמת זה עכשיו בחקלאות האקולוגית, אנחנו בהחלט משאירים שטח. עוד פעם, תלוי כמה שטח יש לנו, אבל הרעיון, למשל בשיטת ביו-אינטנסיב, שבה, זה בעצם שיטת הבסיס שלי, מאיפה שאני באתי, נהוג לומר ש-50% מהשטח שלך אמור להישאר בר, אוקיי? עכשיו, מכיוון שהפרודקטיביות שלך בשטח הנותר היא מאוד מאוד גבוהה, אוקיי, בשיטה הזאת, אז למעשה מבחינה טכנית אתה כן יכול... לוותר על חלק מהשטח ובעצם להפוך אותו לשטח בר. אה, עכשיו, אבל יחד עם זה, זה לא אומר שזה שטח שהוא לא יצרני, אוקיי? אם, אתה, אם יש לך שם יער, למשל, אתה נוטע עצים ואחרי כך וכך שנים יש לך יער, אתה יכול לאסוף בו אה, פטריות, לדוגמה. אה, גם בשר ציד, לדוגמה, אוקיי? אתה יכול אה, לאסוף כל מיני צמחי מרפא, אוקיי? יער גם יכול להיות סביבה מאוד מאוד פרודקטיבית. 
מבלי, מבלי יותר מדי לדלדל את mm-hmm. המשאבים שלו. שלא לדבר על עץ לבנייה או עץ להעסקה וכל הדברים האלה. אז, אז עוד פעם, זה הכל עניין של תכנון, ובאמת פרמה קלצ'ר היא שיטה נפלאה לתכנון ועיצוב סביבתי. וזה גם חלק ממה שאנחנו נלמד בקורס אקו-חקלאי. הוא בהחלט מסתמך הרבה על, על שיטת הפרמקלצ'ר. נראה לי שנגענו פה הרבה הרבה נקודות. יש לך עוד משהו לסיום שאתה רוצה? קודם כל, תודה רבה על הרעיון הזה. בהחלט נגענו פה בהרבה נקודות. ולסיום, אני רק רוצה באמת להביע תקווה ש... הרבה מאוד צעירים, במיוחד חיילים משוחררים, אה, יבדקו לעומק את התחום הזה של חקלאות אקולוגית. ובמיוחד אלו שה, שהדבר הזה בוער בנשמתם, העבודה עם האדמה, אה, יש לזה פוטנציאל ענק, פוטנציאל ענק, לא רק, ולא רק בנושא של ייצור מזון, אלא גם בתחום הזה של מחזור, למשל... מחזור חומר אורגני, מכל אותן מסעדות שהמון חומר אורגני נזרק שם כל יום, בתי דירות וכל הדברים האלה, ולמעשה לקמפסט אותו כדי שיחזור לאדמה ויעלה את פוריות הקרקע. ועוד נקודה מאוד חשובה לסיום, שמבחינת האקלים, השינוי, כל השינויים המאוד לא סימפטיים שמתרחשים היום באקלים כדור הארץ, ארגון האומות המאוחדות מסכים היום עם העובדה שחוות אקולוגיות היא אחת ה... אמצעי, אחד האמצעים האפקטיביים אה, לעצור את השינוי באקלים. ולמה? מכיוון שהשינוי הזה נגרם כתוצאה מרמה גבוהה של פחמן דו-חמצני באטמוספירה. ומה שאתה עושה בתור חקלאי, בתור חקלאי קהילתי, כל הממשק שלך הוא למעשה מסתובב סביב קשירת פחמן ולהחזיר אותו לאדמה על ידי קומפוסט, על ידי ביוצ'אר למשל, על ידי גידול הרבה מאוד דברים. ואתה בעצם מוציא, מוציא את הפחמן הזה מהאטמוספירה. אז כך שגם מהבחינה הזאת, זה עוד סיבה למה כל כך חשוב ודחוף לשנות את שיטת החקלאות ולעבור למעשה לחקלאות אקולוגית בקנה מידה קטן, קנה מידה אנושי, שמתמקדת על, על איכות ולא על כמות. תודה רבה. תודה, אלכס. תודה לך על הזמן ותודה על העשייה המבורכת שלך. כיף גדול. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד, לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת. של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק 